0: le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM Carole Clémence
1: Guillaume Allemani est notre grand témoin aujourd'hui c'est un aventurier qui n'a pas froid aux yeux de l'âge de 22 à 24 ans il s'exile à l'étranger d'abord en Angleterre en tant qu'au-père puis en Thaïlande où il travaille dans une association humanitaire le jour et court les filles la nuit il se retrouve par la suite en Australie, qu'il quitte déprimé après avoir fini SDF dans les rues de Brisbane. Il rentre en France avant de retourner deux semaines plus tard en Thaïlande sous la promesse d'un emploi. Et ce n'est qu'à l'âge de 27 ans qu'il réalise que le mal-être qu'il fut ainsi a une explication, le syndrome d'Asperger. Il nous dit tout dans son autobiographie parue aux éditions L'Armatan. Les aventures de Kawi, parcours d'un jeune Asperger. Guillaume Allemani dit Kawi, c'est son surnom thaïlandais, et notre grand témoin bien dans sa tête, aujourd'hui sur Vivre FM.
0: Le grand témoin bien dans sa tête, sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Guillaume Allemani, bonjour. Bonjour. Euh, vous publiez aux éditions L'Armatan, les aventures de Kawi, parcours d'un jeune Asperger. Alors, euh, ce sous-titre, parcours d'un jeune Asperger, il est important pour vous
0: euh, Oui, assez, parce que... C'est vrai que ça reflète bien euh, bah, ma, ma personnalité en quelque sorte et le, le fait que, même si le livre ne traite pas que d'autisme, c'est euh, un parcours assez particulier, donc d'une personne euh, bah, qui a été diagnostiquée au, au syndrome d'Asperger seulement à l'âge de 27 ans, ce qui est, ce qui est très tard et euh, ce qui est assez fondamental en fait dans le, euh, dans, dans le récit en quelque sorte, dans Mais mon parcours. C'est
1: votre autobiographie
0: oui, c'est un c'est un témoignage autobiographique, effectivement. Qui mmh. va de, de ma naissance en, entre guillemets à bah, à mon diagnostic euh, du syndrome d'Asperger. Mmh.
1: Puisque vous avez passé une grande partie, la majeure partie de votre vie euh, sans savoir que vous étiez atteint du syndrome d'Asperger, euh, on va en dire quelques mots, euh, mais on va commencer par euh, votre enfance euh, d'abord. Oui. Euh, vous, vous, vous vous sentiez différent déjà, tout petit
0: euh, Oui, euh, c'est vrai, j'ai par exemple été assez souvent la tête de turc de, de la classe, en quelque sorte, quand j'étais dès la, la fin de la maternelle, primaire, collège, ou, ou lycée donc euh, il y avait euh, certaines choses mais d'un autre côté j'avais des difficultés d'interaction sociale mais en même temps euh, j'arrivais à être euh, j'avais des compétences que j'arrivais à montrer dans certains domaines donc euh, tout ce qui est phénomène enfin tout ce qui, qui concerne l'histoire ou autre ou même les phénomènes logiques en fait on m'a toujours dit ça que j'avais une, une très grande logique c'était bon en maths plutôt bon en maths un, dirais, plutôt oui, mais sans exceller non plus là-dedans, parce que ça, c'est vrai qu'il y a un, parfois une caricature qu'on montre en lien avec l'autisme de l'autiste Voilà, Redman en fait, qui s'est bien compté, qui compte les cartes ou autre. Ça, c'est bah, bien sûr un cliché. Euh, c'est rare euh, ou ça
1: n'existe pas
0: Je dirais que ça peut exister, mais c'est des cas dans ce cas très, très, très rares. C'est... Euh, parce qu'il y a certaines personnes qui sont même euh, dyscalculiques. Et moi, par exemple, c'est surtout en fait, euh, l'analyse de texte. Euh, je l'ai prouvé après, de, quand, pendant mes études en, en histoire ou autre. En fait, c'est surtout ça, l'analyse de texte, euh, l'analyse de phénomènes sociopolitiques, euh, certaines choses comme ça, dans lesquelles euh, j'excelle. Par contre, au niveau maths, euh, bah, j'étais plutôt bon, mais pas forcément au-dessus de la moyenne.
1: Mmh. Mais, mais vous considérez que euh, vous aviez des... Des, des compétences particulières, des compétences euh, un peu hors normes
0: Je ne sais pas si on peut dire hors normes, mais assez euh, douées, euh, mais assez, assez bonnes quand même. Parce que, bah, par exemple, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le livre, une phrase en fait, dite par une de mes enseignantes en grande section de maternelle, donc, euh, qui, a dit, bah, qui avait dit à mes parents « Guillaume euh, assimile très bien euh, les choses, plus rapidement que la moyenne, euh, mais euh, il a plus de mal à, à s'intégrer au groupe » Et du coup, c'est ça. Et puis que cette personne que j'ai revue après m'a dit ça aussi, qu'elle avait un souvenir de moi qui arrivais à avoir un avis sur tout, même si quand on est en... En école maternelle, voilà, on n'a pas encore une culture générale énorme, on va dire, donc mais qui a des capacités des fois d'argumenter à son niveau en fait et ça plusieurs personnes me l'ont remarqué, m'ont fait remarquer mais d'un autre côté, le fait d'avoir toujours été plus ou moins rejeté en fait, ça jouait aussi ça contrebalançait, enfin je sais pas comment dire ça et ça et même c'était même plus pesant en fait que les
1: C'est quelque chose de négatif pour vous
0: il y a du bon et du mauvais parce que je pense que si c'est diagnostiqué assez tôt euh, et que là, du coup, on peut être accompagné pendant la scolarité par une AVS. Du coup, j'ai longtemps fait partie d'une association. Enfin, je fais toujours partie, mais j'ai été dans le bureau d'une association qui, qui milite beaucoup pour ça. Et euh, si, si c'est comme ça, si les parents nous laissent... Euh, après, nous orienter au niveau scolaire ou autre, ou même au niveau des, des passe-temps, vers les domaines de, de compétences, euh, vers nos intérêts, euh, dans lesquels on a des, des compétences, c'est là, ça peut être... Euh, ça peut être un plus si, si on est au courant, si on a toutes les clés en main. Quoi.
1: Alors parlons du négatif, euh, oui. quelles étaient les difficultés concrètement euh, Vous aviez du, du mal Vous étiez timide, euh, petit, c'est ça Vous aviez du mal à aller vers les autres Ce n'est pas tout problèmes. à fait la
0: timidité, parce qu'on me dit, au contraire, que je posais énormément de questions, que j'étais très curieux, plus que la moyenne des, des autres enfants là-dedans. Et le problème, en fait, dans le centre d'Asperger et globalement dans l'autisme, c'est euh, des problèmes au niveau des codes sociaux. En fait, il euh, y a... Ce qui se passe, c'est que comment euh, on, a, on a plus de difficultés à acquérir des automatismes, par exemple passer du tutoiement au vouvoiement, ou même plus généralement savoir euh, à qui on doit dire bonjour. Est-ce qu'on doit, euh, si c'est une personne, donc euh, juste faire un geste de la main, serrer la main, ou si c'est une femme, par exemple, faire la bise ou non, des choses comme ça. Ou alors, euh, si on a vu une personne juste une fois pour une journée. Euh, à une soirée, ben on ne sait pas si le lendemain on doit aller lui parler ou non, alors que ça en fait, une autre et quand ce genre de choses arrivent, en général ça peut nous provoquer du stress chez nous, alors que c'est des choses qui se font par automatisme chez beaucoup de gens.
1: Et ça, c'était gênant pour avoir des petits camarades, des, des copains
0: Oui, parce que le côté très curieux et tout, c'est un peu moins bien vu. Ça fait penser à voilà, bah, celui qui parle. Il y a à la fois celui qui parle trop et à la fois le fait de ne pas aller vers les autres, d'être un peu en décalage, euh, de ne de, de pas réussir à me lâcher aussi, entre guillemets. On, on dit, souvent, les gens m'ont dit euh, que j'étais coincé, entre guillemets. Et en fait, euh, c'est surtout parce que j'étais pas... Euh, en lien avec mon époque, entre guillemets. Enfin...
1: Vous ne saviez pas quoi faire euh, à un moment donné Oui, que,
0: par exemple, euh, assez vite, j'ai voulu euh, regarder des livres d'histoire, des choses comme ça, quand les autres étaient plus branchés euh, BD, dessins animés, euh, livres pour enfants. Et moi, j'étais plus, déjà, depuis tout petit. Donc, c'était les ouais. livres d'histoire, ou tout ce qui concerne aussi... Euh, le domaine euh, à l'époque militaire, donc en fait je m'intéressais donc l'histoire, mais plutôt histoire militaire ou phénomène socio-politiques. Pourquoi est-ce que en fait la grosse question, c'est pourquoi est-ce que les gens font font ça et le fait de par exemple la, la guerre, les choses comme ça sont c'est quelque chose d'assez. Vous, vous posiez euh,
1: beaucoup de questions plus que les.
0: Euh, oui voilà c'est ça. J'étais toujours euh, enfin voilà curieux donc celui qui posait euh, tout le temps des questions. Et même euh, au point d'agacer euh, pas mal de personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Euh... Dans, euh, alors dans, dans certaines conférences, par exemple de Joseph Jovanet, qui dit qu'en fait, on dit parfois que les autistes sont timides de nature et c'est pas tout à fait. Euh, c'est pas ça, c'est plus en fait euh, le, le rejet des autres qui provoque un certain retrait, plus que de la timidité en tant que telle.
1: Mmh. Alors, revenons à vous. Oui. Ce, ce trouble, ce syndrome d'Asperger, qu'est-ce qui l'a a changé Qu'est-ce que vous auriez fait euh, si vous ne l'aviez pas eu euh,
0: En fait, il y a des choses qui sont assez paradoxales, parce que d'un côté, euh, bah, comme enfin, on en parlera je crois tout à l'heure, j'ai beaucoup voyagé, euh, euh, et si j'avais été diagnostiqué autiste, peut-être qu'on m'aurait beaucoup plus euh, surprotégé, retenu, et que j aurais, j aurais pas, je ne serais pas parti à la découverte du monde, sachant que c'était... Parfois vraiment à l'aventure, pas assez préparé ou autre.
1: Vous décidez, vous avez 22 ans, de, de partir à l'étranger. Oui. En Angleterre, c'est votre tout premier voyage. Oui. Euh, vous ne savez pas que vous souffrez du syndrome d'Asperger oui. vous, vous, euh, vous pensez que tout va bien vous pensiez que tout allait bien
0: pas que... tout à fait parce que l'Angleterre était déjà une sorte de fuite de fuite en avant en quelque sorte parce que ce qui se passe on... donc j'ai eu une scolarité euh, difficile en fait j'ai bah, redoublé deux fois euh, j'ai eu mon euh, comment un bac euh, en, en 2006 euh, à l'arracher. en fait euh, bac a gestion un échec total en fac fait, de droit donc c'est mes parents qui avaient choisi pour moi je voulais aller en histoire je me sentais pas bien. J'ai passé mon temps à suivre des mauvais exemples de la CTU ou de camarades de promo, donc à me prendre des cuites, en fait. Enfin, on peut, on peut dire ça. Que, et euh, quand on habite en Bretagne occidentale, sans, sans qualification, avec des, des problèmes, on se retrouve assez vite. Le, le parcours assez classique, c'est de faire des missions d'intérim en agroalimentaire. Donc certains même continuent et restent en CDI là-dedans. Moi, je suis beaucoup plus intellectuel. Donc, et malgré mon échec, mon échec scolaire, bah, enfin, j'avais parlé tout à l'heure des capacités d'analyse. Euh, je, je, enfin, je me sentais vraiment pas du tout à mon aise en, mon, en usine. En plus, comme euh, j'ai tendance à être maladroit. J'étais moins bon, même pour ces boulots basiques, en fait, que, que les autres personnes qui y travaillaient. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas euh, tenter ma chance à l'étranger euh, Là, c'est le premier voyage, donc, à 22 ans... Euh, en, bah voilà, je suis parti euh, comme au pair en Angleterre. C'était censé euh, durer un an. En fait, j'ai fait deux mois. C'est en quelque sorte une période d'essai d'un mois renouvelée, mais qui après n'a pas abouti euh, sur le contrat. Euh, bah, pour pas mal de raisons que j'explique dans le livre, notamment parce que c'est malheureusement le cas pour beaucoup de personnes. Vous pouvez voir ça sur Internet. Donc, euh, bah, une mauvaise expérience vis-à-vis euh, -vis de la famille... Euh,
1: qui demandait beaucoup de beaucoup d'investissements. Oui, voilà. Oui.
0: C'est en fait, en gros, on va dire une cinquantaine d'heures de travail par semaine, dont une partie est seulement du babysitting. Mais il y, y a aussi voilà, du ménage dans la maison, des choses qu'on nous demande. Euh, du fait que alors, le, le père était commercial à l'étranger et la, la mère de famille hôtesse de l'air, donc... Euh, des, des difficultés, en fait, les deux n'avaient pas les mêmes emplois du temps, pas, possi pas de possibilité d'avoir un travail à côté. Euh, une rémunération qui, normalement, devait être de, de 80 livres par semaine, enfin qui, en tout cas, est comme ça dans la plupart des familles, et qui, là, était de, de 60... Euh, alors qu'il y avait bah voilà du fait de, de leur boulot de leur travail. Mais
1: c'est vrai choses. que pour beaucoup de Français ça se oui. passe pas très bien. Oui. De Français oui, sont et, déçus. Et, et,
0: et, et,
1: et, et euh, qu'est-ce qui euh, est-ce que le fait d'avoir ce syndrome a, a changé les choses Oui. A en fait, euh, de,
0: de mon côté oui parce que il y a eu euh, par exemple le contact euh, m'occuper des enfants ou même tout simplement euh, ça, le, le fait d'être dans un endroit euh, nouveau comme ça je je pense que j'ai un peu eu quand même un peu plus de mal à m'adapter pour certaines choses. Tout ce qui est le, le contact, comme ça, enfin le, je ne suis pas fait pour être babysitter, à mon avis. Après, le fait d'être moins communicant, de d'être, comme j'ai dit, plus dans l'analyse et tout, la, je pense que les personnes dans la famille avaient dû remarquer que j'avais sans doute une certaine différence, ça n'a pas, pas arrangé les choses, et puis il y avait aussi des tensions au, au sein de la famille. Enfin, je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus, parce que de toute façon, c'est leur, leurs histoires. Et mmh. aussi, ce que je n'avais pas compris, c'est qu'un des deux enfants, qui était un enfant trisomique de trois ans, en fait, je pensais qu'il y avait la manière dont ils avaient expliqué. Je ne m'étais pas beaucoup renseigné. donc Ils avaient parlé de Down syndrome. Et moi, je n'avais même pas pensé... C'est tout bête maintenant, quand j'y pense, à regarder littéralement la, la traduction dans le dictionnaire. Et je pense que du coup... Euh, je me suis retrouvé dans, dans une situation voilà, assez, euh, assez critique. Une bah, situation
1: que, que vous racontez dans ce livre, oui. euh, Les aventures de Kawi, parcours d'un jeune Asperger. Oui. Euh, Guillaume Almani on continue à parler avec vous de, oui. de vos projets, euh, de, de, votre, euh, oui. de vos périples pendant trois ans où vous avez parcouru euh, le monde. On en oui. parle juste après une pause.
0: Le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM. Carole Clémence.
1: Notre grand témoin mais dans sa tête a pour nom aujourd'hui Guillaume Alemani. Guillaume Alemani qui publie les aventures de Kawi parcours d'un jeune asperger aux éditions L'Armaton. On en parle depuis le début de cette émission. Donc ces aventures à l'étranger. Vous venez de nous raconter que vous étiez parti au pair en Angleterre. Oui. Vous êtes au bout de deux mois. Vous avez mis un terme à ce. Oui.
0: Enfin mis un terme. C'est la famille aussi. Moi je serais peut-être resté plus longtemps. Enfin c'est.
1: C'est eux, euh...
0: eux qui ont pris la décision, mais je voyais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, donc je me serais peut-être usé, c'est quand même bien euh, rétrospectivement que, que je sois rentré.
1: Donc vous rentrez euh, à, en Bretagne, oui. vous habitez à Brest, c'est ça
0: euh, Oui, enfin, à l'époque j'habitais à Morlaix, Morlaix c'est une petite ville à, à 60 km de Brest.
1: Et vous habitez chez vos parents
0: Oui, j'habitais chez mes parents à l'époque.
1: Oui. Donc vous rentrez, c'est un, un échec pour vous
0: euh, oui, c'est un échec, euh, bah, parce que j'étais parti. Ce qu'il faut voir, c'est que j'étais parti aussi sur les conseils euh, d'une personne euh, que j'écoutais pas mal à l'époque, mais qui était, qui avait un aspect très libéral, donc qui m'avait présenté ah oui l'Angleterre, le pays où on peut tout faire. Enfin, c'est vrai que c'est ce n'est pas mes idées, mais j'étais quand même parti euh, sur, dans l'objectif de, de réaliser euh, quelque chose. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans le livre, c'est que je suis aussi issu d'une famille de, de commerçants majorcains. Les, les majorcains ont importé pendant un moment les, les fruits, ce qu'on appelait à l'époque les fruits et légumes exotiques euh, en, en France, donc les bananes, les oranges, les patates douces. Euh, et euh, j'ai un arrière-grand-père en fait, qui, qui est arrivé de Majorque dans les années 1890. Il a déchargé des... Des cajots sur le port de Marseille, euh, commençait tout petit. Après, petit à petit, il est arrivé jusqu'à Morlaix et il a fondé en fait un commerce qui a été florissant donc durant tout le XXe siècle. Et on garde une certaine légende familiale en fait, la, la personne voilà partie de rien qui a monté quelque chose. Donc, euh, je pense que aussi euh, dans les moments où j'étais pas bien, si j'ai tenté euh, les choses à l'étranger, c'était il y avait aussi euh, le but de de suivre cet exemple.
1: Et peut-être de réussir la même chose
0: Oui, voilà, de réussir, de partir de rien dans un autre pays et de, de réussir à monter quelque chose. Quoi.
1: Mmh. Vous vouliez fuir la
0: France euh, Fuir ma condition, parce que j'ai dit, là, il y a eu l'Angleterre, mais euh, il y aurait eu une place, euh, quelque part, je sais pas, en Bourgogne ou dans... Bon, je dis ça au hasard, enfin, dans dans n'importe quel endroit, je serais, je serais peut-être parti euh, à l'époque.
1: Ça n'a pas fonctionné, vous êtes revenu à, après de moi, mais est-ce que ça oui. vous a apporté quelque chose avec le recul
0: euh, Alors un petit peu pour s'occuper des enfants, parce que j'ai appris sur le tas. Oui, pour la langue anglaise aussi, ça m'a appris un petit peu, mais, mais c'est vrai que je n'ai pas retenu la leçon de, de mieux préparer le voyage, de, me, de mieux se renseigner euh, malheureusement, donc comme les autres expériences le, le montrent après. Est-ce que
1: vous êtes reparti euh, après, après combien de temps Un an
0: Huit mois après, je, en fait, je suis reparti euh, en, en Asie du Sud-Est, donc en Thaïlande. Euh, à l'origine, je précise que c'était euh, un voyage touristique. Donc après une longue période à travailler en usine, en habitant encore chez mes parents, j'avais réussi à mettre de l'argent de côté. J'étais en fait dans une dépression chronique du fait des conséquences du syndrome qui n'étaient pas diagnostiquées. Et c'est ça qui m'a poussé. Donc après, euh, arriver sur place... Il y a eu tout un tas de péripéties. Je me suis retrouvé coincé en fait dans la ville de Chiang Mai pendant un mois. Je suis parti en vrille en fait en quelque sorte. Bah, dans le livre, c'est vrai qu'on mentionne assez souvent le mot prostitution, beaucoup de choses comme ça. Donc j'avais au fond au fond de moi en fait un un vide affectif, un manque à, à combler en quelque sorte. Euh, je précise pas jamais avec des mineurs parce que ça c'est c'est quelque chose que je n'ai pas vu. Dans le pays a une certaine réputation, mais c'est euh, j'ai pas vrai, vu. Ça c'est donc... moins. Ça se fait moins, et peut-être que dans le sud, ça se fait encore, mais, je ne... mais là même, je ne sais plus trop parce que les autorités thaïlandaises ont fait un... une... une sorte de ménage et on dit que ça s'est déplacé au Cambodge. Donc, je n'ai pas été au, au Cambodge, je ne sais pas trop, et après, c'est peut-être un cliché aussi.
1: À Chiang Mai, qu'est-ce que vous faites Vous oui. sortez le soir En, en fait, voilà, fête... c'est que
0: j'étais censé avoir un pied à terre que, que j'ai perdu. Euh... J'avais moins de ressources que ce que je pensais parce que je devais bah, payer un, un loyer en plus. Et du coup, euh, en fait, c'était le soir, donc je faisais la fête. Il euh, bah, y avait les bars, euh, les bars à filles. Parfois, je terminais en boîte de nuit. Après, après avec une petite routine qui s'est installée, par exemple, je m'étais rendu compte que beaucoup de filles qui n'avaient pas de, de clients en fait, allaient dans une boîte de nuit euh, qui s'appelait le Spicy Club à, à Chiang Mai. Et euh, en fait, des fois... Partaient avec des petits jeunes, en fait, gratuitement, en quelque sorte, parce que pour dormir dans une chambre d'hôtel plutôt que dans leur chambre où elles sont, pour avoir le petit déjeuner le lendemain matin, et aussi parce que la moyenne d'âge des touristes est beaucoup plus élevée à Chiang Mai que dans d'autres régions. Et du coup, quand on est un petit jeune occidental comme ça, euh, oui, et il y a aussi, mais, y a, mais après, c'est pas non plus ce que je dis, il y a quand même un aspect caricatural, parce qu'au fond d'elle, il y avait quand même euh, beaucoup, en fait, euh, certaines veulent venir, par exemple, ici, après épouser un, un étranger, euh, qui, en fait, d'abord, ont une personne comme client, et, et se marient euh, avec elle, et là... Euh, On met
1: beaucoup d'espoir en vous, les, les femmes... Oui, jeunes, voilà, c'est euh, ça,
0: c le, le jeu est biaisé, donc... Euh, euh, par rapport à ça, mais il y a quand même un aspect, et ça, c'est que il bon, y, y a des personnes qui, avec qui j'avais plus une relation amicale là-bas dans dans ce domaine, parce que euh, ce qui se passe, c'est que j'étais du genre déjà euh, à être, j'ai plutôt été, enfin, vous avez dit timide, mais on, on m'a souvent qualifié en fait de personne gentille entre guillemets. Donc moi, il y avait toujours un côté presque innocent entre guillemets, toujours à l'écoute, toujours euh, attentionné, et du coup, c'est vrai que je, je pense que j'ai joué un rôle de Quasi psychanalyste, entre guillemets, pour, pour certaines de ces filles, donc, euh, qui étaient dans une situation psychologique pire que la mienne. Et des fois, le, le fait que. Elle aussi, d'écouter parler, en fait, c'était était une relation qui était, qui était différente par rapport à d'autres personnes. Et, et, et lorsque
1: vous étiez là-bas, c'était plus facile pour vous d'avoir des, des contacts avec des femmes, des relations Oui, euh, en France.
0: alors beaucoup plus, mais comme j'ai dit, le jeu est biaisé. Donc certaines personnes venaient euh, réellement, même certaines, je pense, qui revenaient plusieurs fois. C'était presque plus pour avoir de l'écoute que pour l'acte en tant que tel, ou que pour dormir avec un, un petit jeune après avoir eu des clients euh, qui, étaient, qui avaient 40 ans de plus qu'elle. Et il y avait aussi d'autres aspects. J'ai fait des missions de quasi-humanitaire. J'étais logé en fait dans un hôtel qui était possédé par le gérant d'une organisation qui avait un but humanitaire. Et du coup, dans la journée, des fois, j'allais avec les personnes qui étaient là, les autres bénévoles. On avait réparé des choses dans un des derniers, une des dernières léproseries qui existent en Thaïlande parce que le, la lèpre a été éradiquée ou quasiment éradiquée. Mais ceux qui étaient déjà atteints et qui ont été mutilés, en fait, on, sont dans, ben, dans, des, dans des endroits euh, financés souvent par des, des œuvres de bienfaisance, euh, financées par des membres de la famille euh, royale thaïlandaise. Et du coup, dans la journée, en fait, j'avais aussi un aspect euh, humanitaire. Je ne sais pas trop comment dire ça, euh, comment expliquer donc, il y avait de tout. Donc, euh, en fait, c'était un petit peu le... Et comment vous vous
1: sentiez quand vous étiez là-bas Vous vous sentiez euh... libre, heureux Vous étiez Alors, comment
0: Alors, bizarrement, en fait, euh, on peut dire fier la journée quand je, quand je faisais des, bah, des choses plutôt humanitaires et quelque chose de vraiment très particulier le, le soir parce qu'il y avait le fait, voilà, consommation d'alcool, tout ce que j'ai parlé, le contact avec euh, les, les femmes... Euh, c'était c'était très particulier, euh, mais en même temps le fait justement de de souvent revenir accompagner sans que ce soit des personnes qui demandent directement de l'argent. Donc pour beaucoup, euh, bah elle dormait, elle repartait le lendemain euh, comme ça et des fois elle revenait des jours d'après. On échangeait les numéros, elle revenait si elle, si elle n'avait pas de clients. Donc euh, c'est vrai que je vois ça avec un, un aspect très critique moral maintenant, mais le fait j'étais plutôt dans une sorte de je, je n'étais pas dans la réalité à ce moment-là, donc j'aurais pas dû euh, agir comme ça quand même, même si, parce que le manque d'affection euh, n'excuse pas tout, et même euh, le, les conséquences du syndrome d'Asperger n'excuse pas tout, donc même s'il y avait libre consentement, des filles majeures, euh, et dans un contexte particulier, c'est vraiment, au niveau moral, c'est très particulier en fait. Quoi.
1: Et, et aujourd'hui, vous êtes, vous êtes en France, il oui. n'y euh, a plus du tout ce, ce contexte, euh, vous avez des, des relations... Euh, euh, amoureuse avec des femmes euh,
0: J'ai été fiancée, on a vécu pendant un an et demi ensemble, donc on était en couple un petit peu avant cette période-là. Euh, on a été fiancée les six derniers mois, donc oui, euh, mais c'est quand même, je pense, un petit peu plus difficile que, que la moyenne des autres personnes, sauf que euh, maintenant j'ai réussi à trouver un équilibre, donc c'est vrai que le manque d'affection est en partie résorbé, et puis... Euh, j'ai réussi à trouver un certain équilibre. Euh, et je donc pense vous que. Avez,
1: vous avez appris, vous avez euh, oui. progressé.
0: Et par contre, malheureusement, euh, bah, c'est une progression, mais qui a mis du temps, parce que bah, voilà j'ai 31 ans, donc c'est vrai que. Actuellement, donc, je suis célibataire et je suis plus dans l'optique de fonder une famille, d'avoir des enfants. J'aimerais déjà être dans une vie de famille et autres, même vous ne avez... pas avoir écrit le livre, ne pas avoir vécu tout ça et être déjà dans...
1: Vous avez encore le temps, vous avez 31 ans, vous, vous l'avez dit, oui, Guillaume Ademani. On continue à parler de votre parcours avec vous oui. et de votre livre « Les aventures des caouilles, parcours oui. d'un jeune Asperger » aux Initiations Lamartan, dans un instant sur UFM.
0: Le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Nous parlons du syndrome d'Asperger, nous parlons du témoignage de Guillaume Alemani a dit oui. On l'a pas expliqué pourquoi. Euh, il... Kawi, c'est le surnom de Guillaume lorsqu'il était en Thaïlande. Euh, Guillaume oui. qui publie Les Aventures de Kawi, parcours d'un jeune Asperger. Euh, Kawi, c'est venu, venu comment
0: C'est des noms thaïlandais en quelque sorte. C'est expliqué dans le livre, comme les Thaïlandais donc, ont des noms très longs et puis utilisent des diminutifs, mais qui ne sont pas des diminutifs liés à leur prénom, qui sont quelque chose que les parents choisissent. Ça peut être un, un synonyme ou autre. Et Kawi, ça signifie poétique, dans le sens celui qui, qui sait parler aux femmes, en fait. C'est plus comme ça que m'a été présentée la, la fille qui a choisi le, le nom pour... Euh... Ce n'est pas
1: vous qui l'avez choisi. Non, l a ce n'est pas, pas moi.
0: Ne vous... C'est pas... une personne, avec une étudiante thaïlandaise qui était en France, que je connaissais du coup avant mes voyages. Et c'est une des personnes bah, qui m'a fait un petit peu découvrir la culture du pays par rapport à qui je suis allé, euh... j'ai voyagé après coup.
1: Vous avez été très bien accepté là-bas. Vous étiez touriste au départ, oui. vous êtes revenu en France par manque d'argent. Oui, ou
0: vous êtes et... retourné
1: en Thaïlande. Parce qu'on vous promettait un emploi qui.
0: Oui, finalement... parce qu'en fait, ce une... n'est pas tout à fait qu'on me promettait un emploi, c'est qu'une personne que je connaissais a réussi à trouver un emploi et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi euh, J'étais en plus dans, dans mon rêve, entre guillemets, parce que là-bas, voilà, le coût de la vie est moins cher euh, et tout ça. Et... Mais j'avais pas vu que, déjà, il y avait. C'est là où j'ai été confronté, où j'ai vraiment compris ce que sont que les problèmes liés au visa, en dehors de tout ce qui est tourisme. Donc, être un étranger euh, ben, dans, dans un autre pays comme ça, c'est c'est pas très comment euh, pas très bien même quand on vient d'un pays riche pour aller vers un, un pays où le niveau de la alors vie... alors vous vous
1: euh, retrouvez en Thaïlande mais vous l'aviez prépa pas préparé vous êtes oui, sans oui, voilà. démunis et, et, et vous n'avez pas et... les papiers qu'il faut oui c'est quelque chose de courant chez vous de, de partir comme ça à l'aventure oui euh...
0: et ça a été en fait ma vie on va dire dans la partie avec les voyages ont été une sorte de fuite en avant de plus en plus long parce que j'ai de pire en pire parce que du coup j'avais pas envie de revenir dans ma logique, travailler en usine, voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que jusqu'à 30 ans de nationalité française, on peut avoir très facilement un visa de travail d'un an pour l'Australie, donc dans ce qu'on appelle le « Working Holiday Visa ben, », j'ai pris un aller simple pour l'Australie au lieu de prendre un aller simple pour la, ben, pour la France.
1: Donc il y a un échec euh, en Thaïlande, vous, oui. vous êtes obligé de, de partir en Australie avec l'espoir justement de travailler oui. rapidement, et puis ça se passe pas
0: comme euh, vous espérez. Non, parce que au début déjà, ce qui se passe, c'est que l'Australie donc a le, le, un problème au niveau du réchauffement climatique assez important, donc les pluies et les pluies ne sont pas tombées au bon moment. Donc en fait, euh, j'ai réussi à travailler un petit peu dans les fermes, mais pas beaucoup, donc c'est le parcours classique pour des gens qui sont là-bas, en fait, pour les jeunes qui arrivent de trouver des petits boulots pour le ramassage des récoltes, parce qu'il manque de main d'œuvre là-dedans, sauf cette année-là, où il y avait un excédent de main d'œuvre dans le nord du pays, donc là où j'étais. J'ai fini euh, SDF dans le centre-ville de Brisbane, donc une, euh, la grosse ville du centre de la côte est de l'Australie. Vous
1: dormiez des... dans la rue, d'abord dans un foyer euh, pour oui, SDF, puis dans la rue
0: Un foyer pour SDF, puis dans la rue. Euh, J'arrivais à gagner un petit peu d'argent euh, euh, en vendant euh, The Big Issue, donc c'est un petit peu comme euh, Macadam, en fait, un journal euh, pour SDF, où même les gens qui n'ont pas de permis de travail ou autres sont autorisés, euh, parce que c'est une association donc, pour aider les. Les gens, euh, et dans quel état
1: d'esprit étiez-vous à ce moment-là Là, euh,
0: là c'était de, c'était vraiment pas bien et de pire en pire parce qu'il restait un petit peu le côté euh, bon, bah, je suis à l'étranger, euh, il fait beau et tout, donc ça va. Mais il euh, y a eu un moment où je me suis fait par exemple, euh, ben, bah, agressé par un, un groupe de d'aborigènes qui était visiblement sous, qui avait consommé de l'héroïne. Donc on en trouve bah, quelques quelques groupes comme ça dans les dans les centres-villes. Euh, savais, même moralement c'était de pire en pire donc il y a un moment où je me suis retrouvé en fait à fréquenter assez souvent le casino de Brisbane pour jouer presque les gigolos en espérant en fait trouver une personne qui avait de l'argent pour m'installer en fait on peut dire que même c'est comme si j'avais si je m'étais pris une grosse euh, leçon un, re, un gros retour de bâton par rapport à la Thaïlande en fait je suis passé de de, de la personne qui était en position de force, à la personne qui est en position de faiblesse dans ce type de relation. Et ce qu'il faut voir, c'est que j'étais vraiment en en fâché avec mes parents, en fait. Et j'ai fini par euh, leur supplier, en fait, de m'envoyer assez d'argent pour payer moi-même le billet de retour pour rentrer euh, en France, donc avec la routine euh, travail en usine euh, ou autre. Et c'était euh, ce qui, pour moi, était vraiment un, un échec total. Donc... Euh, Entrer, vous rentrez en France oui. euh,
1: sur ces trois gros voyages, euh, oui. l'Angleterre, la Thaïlande et, oui. et l'Australie. Finalement, vous, vous avez dû revenir, vous n'avez oui. pas pu vous installer.
0: Il y a eu un dernier voyage en, en Thaïlande aussi, mais qui était une sorte de fuite en avant, mais totalement dans le rêve parce que j'avais un petit peu d'argent de côté. qui, Paradoxalement, en fait, euh, j'étais SDF en Australie avec 15 000 euros qui dormaient sur un compte en banque en France. Et du coup, euh, bah, j'ai utilisé, oui, j'ai dépensé là-dedans, mais vraiment dans le rêve... Euh, encore le rêve absolu. Et mais, mais
1: pourquoi rester là-bas, justement Vous n'aviez pas de travail, euh,
0: pourquoi rester J'ai mis longtemps avant de voir que ma condition de l'époque était... que je vivais dans le rêve et pas du tout dans la réalité. Et c'est pour ça qu'après, bah, j'ai décidé à revenir petit à petit ici, bah, travailler en usine ou encore un petit peu, mais aussi à à aller vers euh, les démarches qui m'ont conduit au diagnostic, donc euh, parce que je voyais que j'avais un mal-être depuis toujours, et je me suis dit... Vous bah, aviez
1: espéré peut-être euh, avoir un meilleur contact avec les autres oui, à l'étranger Oui,
0: voilà, et Joseph Jovenec, d'ailleurs, euh, dit, euh, on retient souvent ça, de, de lui, de, de cette phrase, donc euh, autiste en France, français euh, à l'étranger. Donc en fait, euh, là-bas, le contact est mieux, parce que certaines euh, choses qui peuvent être euh, vues comme... Euh, de la maladresse ici peuvent être vues comme une particularité euh, à, à l'étranger en fait. Donc comme... Ça passe beaucoup mieux. Oui, oui, voilà. Mais quand même, euh, j'ai fini par me décider donc euh, bah, au bout de 2-3 ans à faire le, le diagnostic du, du syndrome, euh, bah, à passer les tests. Donc d'abord avec des recherches sur internet. Qui euh, si vous puis... a mis
1: la puce à l'oreille?
0: Ben, des recherches sur Internet concernant ma condition, principalement.
1: Alors, vous passez ces tests. Oui. Et puis, huit mois après, vous avez euh, un diagnostic. Oui. Vous êtes autiste Asperger. Oui.
0: Et euh, ben là, ça a été euh, la spirale... Euh positive en quelque sorte parce que j'ai repris les études en histoire donc ce que je voulais faire
1: ça changeait quoi d'avoir ce diagnostic il y a pas de traitement euh, il n'y a pas de médicament bah, non
0: non mais au moins on peut voir d'un côté on est obligé d'accepter le handicap on dit ah bah c'est pas juste quelque chose de psychologique euh, il y a la différence avec les autres mais d'un autre côté, les tests de QI ont montré que bah, que j'étais pas déficient et que même je, bah, ça a confirmé mes capacités d'analyse dans, dans certains domaines. Euh, ça m'a permis aussi d'aller vers le milieu associatif en lien avec l'autisme. Beaucoup de, beaucoup de choses comme cela. Quoi.
1: Et donc ces, ces tests vous ont prouvé que vous aviez un handicap, donc, oui. ce syndrome. Mais est-ce que ce n'est pas pesant de savoir qu'on euh, est véritablement différent, que ce n'est pas une idée qu'on se fait euh, oui
0: et non, parce que beaucoup de gens disaient ah, « tu, tu devrais te faire soigner, t'es débile ». Enfin, de... On voyait des choses comme ça. Et là, bah, nous-mêmes, on finit par douter. Même si on a des capacités d'analyse dans certains domaines, on peut se dire ah, « on a des coups de chance » quand on trouve des solutions à des problèmes. Mais en vrai, on est bête. Et euh, le syndrome bah, vient nous confirmer que non, ce n'est pas de la bêtise. Il n'y euh, a pas de déficience intellectuelle. Et c'est juste qu'il y a euh, quelque chose, donc un QI hétérogène en fait. Donc avec des, des domaines dans lesquels on est moins bon que la moyenne et d'autres où on est au-dessus.
1: D'accord, une différence. Et, oui. et finalement, est-ce que ça a été accepté par votre entourage euh, Comment ils l'ont pris
0: Oui, ça a été accepté. Euh, ça, finalement, euh, mes parents au début n'étaient pas trop pour que je fasse ça parce qu'ils disaient ah, bah, ⁇ T'as peut-être quelque chose, mais c'est très léger, donc essaye de le cacher. Une fois que ça a été fait, bon ben... Ils ont, ils ont accepté. Et après, du coup, euh, bah, le livre aussi dont vous parliez, c'est en quelque sorte l'aboutissement. Parce que j'ai fait les erreurs donc à l'étranger. Euh, c'est à la fois pour montrer les conséquences du diagnostic, mais c'est aussi euh, surtout un appel bah, contre la fuite en avant. Parce que il y a, je pense que beaucoup de personnes donc, qui, soient, qui ont par exemple des problèmes psychiques, donc euh, schizophrènes, bipolaires ou autres, ou même des problèmes psychologiques, donc, qui vivent mal un deuil, ou qui sont par exemple orphelins ou qui ont tout simplement des qui ont des problèmes en fait peuvent euh, se retrouver en quelque sorte j'ai présenté du coup euh, donc comme euh, on en a parlé de ça donc avant l'émission au docteur Sanquer à Brest le docteur François Sanquer donc qui qui gère euh, bah, les cafés sexos donc qui en fait sont orientés tout ce qui est prévention euh, aussi bien psychologique que contraception ou que que comportementale pour tout ce qui est matière de bah, tout ce qui est sexualité, mais dans, dans tous les sens du terme, d'un point de vue médical. Donc Et, ce euh, livre
1: lui sert d'exemple euh, pour Oui, avis, oui ne voilà, pas ça,
0: à... ça lui sert d'exemple. Euh, cette
1: expérience, ces expériences de voyage, vous, vous les regrettez Vous
0: euh, En fait, pas trop, parce que d'un côté, euh, j'aurais aimé maintenant être dans une vie, avoir une vie de famille, euh, un travail fixe, être même propriétaire d'une maison, tout ça. Je, je pense que je serais plus heureux à l'heure actuelle, maintenant, si j'étais comme ça. Mais d'un autre côté, euh, à la fois si euh, le livre qui est tiré des directement des voyages peut servir à d'autres personnes pour toutes les raisons qu que je vous ai expliquées, et euh, d'un autre côté, ça m'a fait un parcours propre, donc a... c'est mitigé, c'est difficile de répondre par oui ou non à cette question, mais du coup je ne peux pas dire... C'est une expérience
1: qui vous a changé, qui vous a transformé Oui, oui
0: parce que quand je dis bah, quand on est, dans la... quand on est euh, SDF et qu'on est obligé d'aller chercher la nourriture, même si dans la file d'attente des Les organismes qui la... qui la donnent, même si dans la file d'attente il y a des gens qui ont des comportements bizarres, euh ou autre, bah j'ai parlé des aborigènes, ça c'était pas loin d'un point de distribution de nourriture donc qui m'ont agressé quand j'étais en, en Australie, où il y a eu d'autres euh, cas, même si ça c'était la fois où j'ai vraiment être, failli être tabassé si d'autres personnes n'étaient pas venues, enfin, il y a d'autres cas où c'était plus des insultes, des choses comme ça, euh, on est obligé quand même de, de faire face à ces peurs pour aller manger, pour aller chercher de quoi survivre, et euh, ça m'a ouvert et, aussi beaucoup.
1: Et du coup, vous, vous expliquez que ça vous a permis d'affronter vous-même euh, vos, oui. vos, vos propres difficultés, votre propre Où, moi.
0: Oui, ça, ça, ça a été pas mal. Le, le fait d'écrire le livre aussi, pour moi, je pense que ça m'a servi de psychothérapie. Donc, euh, au lieu de parler euh, à, à des personnes, de recevoir des conseils euh, de, bah, de psychologues, j'ai euh, écrit mon histoire et ça... Je pense que ça peut aider des gens. J'ai eu que des retours positifs, mais même de personnes qui ne sont pas du tout concernées par l'autisme, donc ça peut être utilisé par pour d'autres handicaps. D'ailleurs, je vais animer aussi un, un atelier dans, dans les rencontres nationales de la FEDEH qui ont lieu donc à Paris ce week-end, en lien avec cela, donc écriture et handicap.
1: Donc ce, ce livre est utile, euh, vous avez été utile non seulement à vous, mais, mais aussi aux autres. Euh, c'est ce oui,
0: euh, de mon point de vue, mais c'est ce que les gens m'ont, tous les gens m'ont dit, euh, j'ai pas eu pour le moment vraiment de choses négatives, ou ceux qui m'ont dit que c'était négatif, c'était l'aspect un peu trash entre guillemets, parce que la Thaïlande, ou même quand, quand j'ai dû courtiser des femmes qui étaient plus âgées que moi aussi, en, au casino en Australie, euh, c'était euh, à Brisbane, enfin, c'était plus pour l'aspect certaines choses peuvent être dures à dire, mais pas pour le fond.
1: Ce livre apporte et on vous recommande. On arrive au terme de cette émission, Guillaume Allemagne. Merci d'avoir parlé de vos voyages, de votre parcours. Merci à vous. Les aventures de Kawi. parcours d'un jeune Asperger. Vous êtes aujourd'hui sur la bonne voie, vous cherchez un emploi. Oui,
0: dans la fonction publique, territoriale.
1: Et on vous souhaite bonne chance.
0: Merci Guillaume. Merci Merci à vous.